0: Hola, hola. Eh, estaba haciendo la meditación, bueno, estaba canalizando la meditación para el chakra garganta y dije, ay, o sea, antes como de ponerla, quiero hablar un poquito más sobre, o sea, en el mismo episodio que iba a poner la meditación, dije, ay, quiero hablar un poquito más sobre este chakra. Y luego dije, ay, no, quiero hablar como de todos, de todos los chakras, pero cómo todos se relacionan con el quinto, ¿no? Que el quinto es como esta expresión, este ya salir al mundo, ¿no? Entonces quería hablar de cómo todos estos chakras se relacionan con el quinto en este proceso de expresar, de sacar de nosotros, eso es de lo que vamos a hablar en este episodio. Pero primero algo importante, para equilibrar el quinto chakra o el chakra garganta es necesario que los chakras inferiores estén equilibrados. Así que si nunca has trabajado con tus chakras o tiene mucho que no lo haces, aunque en ese momento presentes síntomas de un desequilibrio en el quinto, yo te recomendaría, que empieces a trabajar con los primeros cuatro. Empezando obviamente con el chakra raíz, o sea, de abajo para arriba. Este, y una vez que hagas esas meditaciones, por ejemplo, las que tengo, o trabajes por tu cuenta con esos chakras, ahora sí te vayas al chakra garganta. Porque si no, realmente no vas a ver una mejoría considerable y puede que momentáneamente sientas que algo se movió, pero regresas al mismo punto. Porque si la base de los chakras, el chakra raíz, no está equilibrado, si el segundo, si el tercero, si el cuarto no están equilibrados, el quinto, pues no, o sea, no va a pasar. Entonces te recomiendo que empieces por ahí, ¿va? Pero bien, el quinto chakra o chakra garganta es el chakra de la expresión. Y muchos creen que solo hace referencia al estar en la garganta, a la comunicación, ¿no? Al hablar, al expresar a través, pues, de la voz. Pero no, realmente eh, abarca cualquier tipo de expresión y toda acción es una expresión. Muchos asocian el tercer chakra con la acción, ¿no? Como es el chakra de la acción. Pero realmente el tercer chakra que está sobre unos centímetros arriba del ombligo o en el plexo solar, ahí solo intencionamos las acciones, las estrategias. En el tercero solo hablamos de una intención. si sí hacemos referencia a lo que vamos a hacer al accionar, pero es una intención, como una planificación, por así decirlo. Y ya es en el quinto chakra que eso sale, que se vuelve una acción. En el, en el, este es en el chakra, en el que dejan de ser una intención y ya se materializan, ya son acciones como tal, salen de nosotros, o sea, en el tercer chakra yo intenciono, pero es en el quinto, donde realmente es una acción, porque ya se vuelve una expresión, una acción, si observamos, es de nuestra boca, de donde salen palabras, sale aire, no y de la zona del tercer chakra, pues no sale nada, o sea, está, es un área cerrada, es en donde se concentra y pasa energía. De hecho, pues, por ejemplo, en el ombligo, no salía nada de nosotros, ¿no? Nos alimentábamos de nuestra madre, realmente es como este centro energético que se crea, donde se crea nuestro poder, donde se enciende el fuego, pero ahí nos sale la acción. Ahí concentramos energía de intención para actuar. Entonces, en el tercer chakra yo me intenciono, planifico mis acciones, esa energía de intención para actuar del tercer chakra sube al cuarto y si nuestro cuarto chakra no está bloqueado, pues sube al quinto, y si ahí tampoco hay bloqueo, ahora sí sale y se convierte en acción, concretamos, expresamos. Toda acción es una expresión. Entonces, si el quinto chakra es el chakra de la expresión, estamos hablando que es el chakra de la acción realmente, ¿va? Y otro punto muy importante, el quinto chakra sí es el chakra de la expresión, pero no es expresar por expresar. O sea, no es hablar por hablar, eh, hacer por hacer, es expresar mi verdad. Y para poder hacer eso, requiero abrir mi corazón, porque en mi corazón es donde yo recuerdo mi verdadera esencia, que es el amor. Y por ende, si yo recuerdo mi verdadera esencia, por automático, todo lo que exprese va a ser desde ahí, desde el amor. Porque puedo hablar, actuar, decir, expresar, pero si la garganta no está conectada con el corazón lo que va a salir de mí son puras distorsiones, cosas que hieren, que perjudican, en lugar de contribuir voy a afectar mi entorno, voy a expresar basura en lugar de contribuciones, ¿no? O sea, voy a expresar cosas que no sirven y solo crean más distorsiones en la humanidad. Es indispensable que el corazón se abra para que mi expresión sea auténtica. Mi verdadera esencia es el amor, entonces una expresión auténtica es naturalmente amorosa, amable, asertiva, respetuosa, o sea, no hay de otra. Si verdaderamente es auténtica, es así. Ese es el estado natural de mi verdadera expresión. A veces nos da miedo ser auténticos porque creemos o nos hacen creer que vamos a lastimar, ¿no? Que desde la autenticidad lastimamos. Pero si realmente es una expresión auténtica, puedes tener la certeza de que viene desde el amor y apoya el más alto bien de todo el universo. Es una total contribución porque es amor puro, porque esa es la verdad, ¿no? Y ojo, esto no quiere decir que todas las personas van a percibirlo, van a percibir tu expresión de esa forma. Porque eso va a depender de sus heridas, de sus puntos de vista. O sea, tú puedes expresar algo desde el total amor y alguien puede percibirlo como un ataque. Y la forma en que otras personas perciban eso, pues no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es estar conectado con tu corazón, tenerlo abierto, que el canal corazón-garganta esté abierto, limpio, para que así por mera consecuencia toda cosa que expreses sea tu verdad que es el amor. Tu responsabilidad es comunicarte, expresarte de forma asertiva, respetuosa, amable, amorosa, que es algo que se dará de forma natural si vives en verdad desde tu autenticidad, desde tu verdadera esencia. Si tu corazón está abierto, eh, eso es lo que pasa, o sea, ni siquiera es difícil porque creemos como, tengo que pensar cómo ser asertiva, pasa en automático cuando tu corazón está abierto, porque el corazón también es este sentido de unidad, es el punto medio de nuestros centros energéticos, el que une también el yo con el colectivo. Entonces dejo de ser solo yo y me vuelvo uno con todos los demás, Entonces y para tener el corazón abierto debo de ser empático conmigo mismo, y si soy empático conmigo mismo puedo ser empático con el otro. Entonces cuando esa capacidad ya está abierta, cuando mi corazón ya está abierto, abierto, quiere decir que yo ya soy asertiva, ya soy empática, y por ende todo lo que exprese, va a tener esa energía ya, o sea, es como una consecuencia. No están separados, por eso es muy importante también abrir el corazón. No se puede abrir la garganta y expresar autenticidad si el corazón está cerrado. Una vez que tú hagas eso, la forma en que perciban los demás como eh, tu expresión no es tu responsabilidad y nunca vas a poder controlarlo. Eh, este chakra del quinto también lo asocio con la libertad, porque no puedo ser libre si yo mismo me reprimo, es imposible. Y esto igual tiene total relación con el chakra corazón, el chakra garganta y el chakra corazón tienen una relación súper fuerte, o sea, todos los chakras están interconectados, pero la importancia que tiene el chakra corazón para que el chakra garganta se abra en totalidad y en armonía es inmensa, es una relación muy muy fuerte, porque en el chakra corazón retomamos la relación con nosotros mismos, recuerdo que yo soy la fuente de todo el amor que necesito y que todo en mi vida es una proyección de mi interior de la relación conmigo, por eso percibo las cosas como las percibo. Si percibo puro rechazo en mi alrededor o me duele horrible que alguien me rechace, ¿qué partes de mí estoy rechazando? Tenemos que tener claro que no a todo el mundo le va a gustar lo que compartamos de forma auténtica porque no hay una verdad absoluta. Si no te comunicas, no te expresas por este miedo a que te rechacen, pues déjame decirte que entonces nunca vas a poder expresarte auténticamente porque siempre va a haber alguien que no le guste lo que compartes porque o sea, no hay una verdad absoluta, no le vas a gustar a todos porque somos muy, muy diversos, es algo pues natural, inminente, así como tú no conectas con todas las personas, pues no todas las personas van a conectar contigo, ¿no? Aquí la cosa está en cómo te lo tomas, o sea, si te detonas, si te arde si te duele, que alguien te diga que no le gusta lo que estás compartiendo, que no conecta, que no lo comparte, eh, cómo te lo tomas tú, o sea, te arde, te duele, te lo, toma, te lo tomas personal, te hace creer que hay algo mal contigo, que no eres suficiente, o sea, ahí está el tema. No puedo ser libre si me reprimo porque alguien puede decirme que no le gusta lo que hago. Es imposible que sea libre, de forma externa por así decirlo, si me estoy reprimiendo, si estoy reprimiendo mi expresión en cualquier sentido. La libertad es un código interno, si me reprimo internamente, en mi exterior voy a... Percibir pura represión. Mi vida me va a mostrar ese código. Entonces, pues a lo mejor digo, es que no soy libre porque no tengo el dinero para hacer lo que quiero. No soy libre porque mi trabajo pues me lo impide. O mi familia me lo impide. O mi pareja me lo impide. O mi momento de vida me lo impide. O cualquier otra cosa. Pero eso solo es una proyección de mi interior. Si hay represión interna, mi vida de forma externa me lo va a mostrar de cualquier forma y eso no va a cambiar hasta que observe que estoy reprimiendo de mí y lo alinee. Porque puedo saber en dónde me estoy reprimiendo, pero si no elijo alinearlo, si no elijo algo diferente, pues mi vida va a seguir igual, ¿verdad? Si yo recuerdo que soy la fuente de todo el amor que necesito y me lleno de amor incondicional, creen que me va a doler si a alguien le gusta o no le gusta lo que hago, eh, o sea, ¿creen que alguien que se ame en totalidad, de forma incondicional, llene todo, uh, todos sus requerimientos de amor, le, se va a reprimir para que otra persona lo acepte y lo aplauda y lo reciba y lo abrace? Pues o sea no, o sea, imposible. O sea, si hay como este amor incondicional hacia uno mismo y se están llenando todos los requerimientos de amor, de afecto, nos dejamos de tomar las cosas personales porque es normal y natural que alguien no conecte con lo que hago. Esto no quiere decir que yo sea mala, que no sea suficiente, es que todos somos diferentes, o sea, no hay match, no tiene nada que ver conmigo, pero eso no lo voy a percibir de esa forma si sí tengo carencias afectivas, me lo voy a tomar personal. Mientras no me dé ese amor incondicional e infinito y me sienta completamente amada, llena de amor, satisfecha de amor, mientras no sienta que tenga todo el amor que necesito y que lo voy a tener siempre, voy a seguir poniendo primero a las otras personas, voy a buscar que las otras personas se sientan cómodas conmigo para no perder su aceptación, su amor, su aprobación, y me voy a reprimir. No puedo expresarme auténticamente y ser libre si no retomo la relación conmigo, y recuerdo que ya tengo todo el amor que necesito. Si no me amo infinitamente y me dejo satisfecha de amor, eso no va a pasar. Si me cuesta trabajo expresarme auténticamente es porque hay un bloqueo en el corazón y estoy teniendo carencias afectivas y por eso me estoy reprimiendo para mantener el amor de otra persona. Hay un libro que se llama La maestría del amor de Miguel Ruiz y en el libro eh, el autor pone un ejemplo que me encanta, creo que es de mis analogías favoritas en la vida. Y se las voy a dar, o sea, no, lo, no se las voy a decir exacta, pero más o menos o sea, la misma idea, ¿no? Imaginemos que tenemos una cocina cero equipada y una alacena prácticamente vacía, eh, con puro atún barato y, o sea, realidad se nos va a acabar. Eh, vajillas, pues así como platos y todo eso, como pues nada agradable, súper descuidadas, maltratadas. Y un día tenemos antojo de pizza y de pasta con vino. Y, y no solo eso, también queremos como comer en platos bonitos, con cosas bonitas. Eh, ya no queremos atún y ya se nos va a acabar el atún. Y tenemos hambre, y no solo tenemos hambre, como tenemos este antojo, ¿no? Este anhelo. Y llevamos días, semanas pensando en eso, pero pues no podemos comerlo porque no lo tenemos, ¿no? O sea, queremos que no está a nuestro alcance. Y de pronto llega alguien, toca nuestra puerta, y nos ofrece justo eso que estamos buscando. O sea, como esa pizza, eh, la pasta, el vino de súper alta calidad, los platos bonitos. Y nos dice, te te lo doy, o sea, te lo ofrezco, esto puede ser tuyo, yo te lo regalo. Y no solo eso, ¿no? Te regalo toda la comida que quieras. Ya veo como que toda la cena se está vaciando, como conmigo puedes tener toda la comida que desees, nunca se te va a acabar, cualquier antojo que tengas lo voy a saciar, vas a tener toda la comida que quieras, pero con ciertas condiciones. No puedes hablar de esto, no puedes vestirte de tal forma porque a mí me causa inseguridad, no puedes hacer esto, no puedes ir a este lugar, eh, como yo pongo las condiciones, cumple con eso y yo pues te doy toda la comida que quieras, cumplo todos los antojos. Y como tú tienes tanta hambre porque llevas comiendo puro atún barato desde quién sabe cuándo y también tanto antojo de probar cosas diferentes, de probar como, pues sí, saciar todos esos antojos y sientes que jamás vas a poder tener eso y que la única forma de tenerlo es aceptar sus condiciones que si no lo aceptas te vas a morir de hambre porque ya casi se te acaba el atún y también te la vas a pasar comiendo en platos feos porque es todo lo que tienes. Y tú dices, va, sin problema, ¿no? Porque ya me estoy muriendo de hambre y comer es una necesidad, ¿no? Como, y justo, sentirte amado es una necesidad. Entonces, como tengo tanta hambre me voy a quedar sin comida y creo que la única forma de obtenerlo es contigo, sí, o sea, acepto, no importa. O sea, las condiciones que me pongas las acepto porque no me quiero morir, ¿no? Quiero sobrevivir. Como es un estado de sobrevivencia, una lección desde el quiero sobrevivir, entonces sí, acepto tus condiciones, aunque tenga que reprimirme. Pero la cosa cambia si por ejemplo tenemos una cocina súper equipada una alacena mágica o sea que tenemos toda la comida que existe y puede existir tenemos vajillas preciosas tenemos todos los aditamentos para cocinar instrumentos herramientas los mejores ingredientes cualquier comida que se te ocurra la podemos hacer cualquiera y la comida nunca se va a acabar si un día tenemos más hambre aparece más comida como siempre va a haber comida disponible y es infinita y nunca 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 se va a acabar. No importa cuánta hambre tengamos y no importa cuántos invitados lleguen a nuestra casa, siempre vamos a tener comida, siempre. No hay antojo que no vayamos a poder cumplir. Entonces, llega una persona, toca tu puerta y te ofrece como platillos súper ricos, en platos súper bonitos, este y también te dice lo mismo, ¿no? Como todo esto es tuyo, puedes tener toda la que quieras, yo cumplo como cualquier antojo, pero pues con condiciones, ¿no? Tienes que dejar de hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hablar sobre esto, no tienes que hablar sobre esto, tienes que vestirte así, no tienes que vestirte de esta forma, eso está prohibido. Si dejas de hacerlo, pues te lo quito. Y es como, a ver, ¿por qué rayos aceptaría reprimirme, dejar de ser yo, si eso que tú me ofreces yo también lo tengo? Eso que tú me ofreces, pues no lo necesito porque yo ya lo tengo. No me llenas ningún vacío, no me llenas ninguna carencia, no me cumples ninguna necesidad que yo No, tenga cubierta. no, sacias ninguna carencia, no, sacias ningún antojo, porque es más, ni siquiera tengo antojos. Todo eh, lo que deseo lo tengo, entonces nunca me quedo con un antojo sin cubrir. Yo tengo todo lo que tú me ofreces a un mejor precio, porque es gratis, no, tiene condiciones. Entonces, si veo esa perspectiva, las ganas de decirle que sí a esa persona es como cero. O sea, las ganas de decirle que sí a esa persona son Nulas, o sea, no me interesa, no me importa tu trato, como es el peor trato de la vida, eh, no, o sea, no hay business entre tú y yo, me caíste muy bien, pero ni de chiste, ni de loca, o sea, como no, mi consciente y mi inconsciente me dicen como, no, hermana, como no, tenemos lo mismo gratis, sin condiciones, no hay forma de que yo acepte eso que tú me estás ofreciendo con tu precio porque yo lo tengo y gratis. Es una analogía increíble porque si yo tengo hasta la cena y cocina de amor súper escasa con puro atún barato que ya se me va a acabar, que siento que se me va a acabar y que no voy a poder conseguir más, pues voy a hacer lo imposible para que esta persona que me está ofreciendo la comida que yo necesito para vivir no se vaya, se quede, porque si se va, me muero de hambre. Si se va, se lleva el amor que me está dando, yo sin amor me muero. O sea, como eso creemos, ¿no? Realmente sentirte amado es una necesidad. Entonces, no, quédate, yo me reprimo. Yo no hablo de esto, no digo esto, no hago esto, no voy aquí, no me visto así, pero quédate y sígueme dando de comer, porque si no me voy a morir, ¿no? Aunque para mí sea algo súper incómodo, aunque viva en una cárcel, como no importa, prefiero vivir en una cárcel que estar muerta, ¿no? Entonces, si yo tengo esta cocina y a la cena llena de amor infinito, en la vida me voy a reprimir, ¿no? O sea, es imposible, no pasa por mi cabeza, porque, o sea, no, es ilógico. ¿Cómo voy a encarcelarme para tener comida, cuando yo puedo tener comida la misma, exactamente la misma que tú me ofreces siendo libre como, o sea, no hay forma por eso cuando retomas la relación contigo y te llenas de amor realmente te hace sentir amado como cubres esa necesidad de amor, porque en verdad es una necesidad si la cubres tú, automáticamente te expresas de forma auténtica es algo que está totalmente relacionado, la represión si había, una vez que llenas esas necesidades de amor, se va por mera consecuencia. Si te reprimes, es porque tienes carencias de amor contigo mismo, o sea, no hay de otra. Me reprimo porque así tú te quedas eh, y, me da, y me sigues alimentando. Si tú quieres vivir desde tu autenticidad, vivir desde la verdadera libertad y que toda tu vida te lo refleje, tienes que retomar la relación contigo. Tienes que recordar que tú eres una fuente inagotable de amor, que tú eres esa alacena infinita de comida. Nunca se va a acabar. Tú produces esa comida, tú produces ese amor, tú eres la fuente. Es imposible que se te acabe porque tú lo estás produciendo y es infinito. Nunca se va a acabar. Si un día requieres más amor, vas a emanar más amor. Y no importa cuántas personas lleguen a tu vida, va a haber amor para que compartas con todos porque tú eres la fuente de ese amor. Si quieres libertad, experimentar la verdadera libertad en todo sentido se empieza por adentro amate infinita e incondicionalmente para que no aceptes ninguna condición para que vivas desde tu autenticidad cada segundo de tu vida y entonces cuando tú vives de forma interna así toda tu vida te empieza a mostrar de forma externa la libertad y autenticidad que ya eres mientras no hagas eso vas a seguir reprimiéndote para buscar o mantener el amor que otras personas te dan porque si se van tú sientes que te vas a morir de hambre. Y aplica para cualquier persona, o sea, inclusive para la familia. Si sí, mi familia me dice, o eres abogada, o dejas de ser parte de esta familia, o si te casas o te vas a vivir con tal persona, dejas de ser nuestra hija, y a lo mejor, no sé, mi ser me pide ser chef, o me pide irme a vivir con tal persona, como todo mi ser me dice, como sí, vamos a vivirnos con él, con ella. Si yo cumplo con todas mis necesidades amorosas, realmente creen, que voy a ceder a reprimirme, a encarcelarme, a contraerme, a asfixiarme para tener algo que yo ya tengo, que ya me doy, que nunca se me va a acabar. Creen que alguien que ya tiene todo el amor de la existencia va a hacer un lado lo que lo llena, lo expande, lo hace vibrar y hace que toda su vida fluya y sea mágica para tener eso que ya tiene de otra persona. Y, y les digo, no importa que sea, aunque sea su familia, o sea, realmente creen que alguien que sabe que no necesita el amor de otra persona porque ya lo tiene y siempre lo va a tener y nunca se lo va a acabar, ¿va a elegir voluntariamente encarcelarse para tenerlo? O sea, como, no, no se puede. O sea, es como, a ver, yo ya tengo esto y es gratis sin condiciones, ¿por qué te compraría a un precio excesivo y con condiciones súper incómodas y dolorosas para mí? Eso que ya tengo, ¿no? O sea, es como no hay forma. Y no estoy diciendo que esa situación o esos ejemplos darían risa, que esa persona se alegraría y brincaría porque su familia eh, lo rechaza. O sea, no, solo estoy diciendo que no aceptaría el trato porque es un trato sin sentido, ¿no? Y es como, no estoy tan seguro de que yo soy la fuente de todo el amor que requiero, que aunque, no sea sé, a lo mejor mis abuelos, mis padres me retiren, su aceptación, no me va a pasar nada, no me voy a morir de hambre, ¿no? O sea, yo soy la fuente de todo ese amor que necesito. Creo que nadie prefiere o le gustaría que su familia lo, lo rechace, todos preferimos que nuestra familia y amigos nos amen, y es como no lo prefiero, o sea, preferiría que me amara sin condiciones, pero si para obtener tu amor debo de someterme, pues no gracias, ¿no? Me retiro, ya tengo todo el amor que requiero, si siento feo tal vez me duela, pero aunque me duela, aunque sienta feo, pues no voy a ceder a reprimirme, no voy a ceder a encarcelarme, a asfixiarme para tener algo que ya tengo. Si en verdad te llenas de amor incondicional, si cubres cada gramo de amor que requieres, te juro que no importa qué situación se te presente, la represión jamás va a ser una opción para ti. Y lo mejor de todo es que si vives desde tu autenticidad, vives desde el verdadero amor, porque esa es tu verdad, tu verdadera esencia. Y todo lo que hagas desde ahí es un gran acto de amor para todo el universo y por ende nos contribuye y nos beneficia a todos, aunque los egos de otras personas no lo vean así. Vivir desde tu verdadera esencia es lo mejor que puedes hacer, no solo por el planeta y la humanidad, sino por el universo entero. Y es un acto súper valiente porque vas a cuestionar y a romper los patrones distorsionados de la sociedad. Es como si momentáneamente nadaras contracorriente Vas a dejar de hacerle caso a tu ego, al ego de los demás, y ¿qué crees? <risa> que quien viva desde su ego pues va a saltar, se va a enojar, se va a sentir, o yo qué sé, ¿no? Las personas que le estén haciendo caso a su ego, que se estén guiando por su ego, no te van a entender. Se lo van a tomar personal, lo van a tomar incluso como un ataque, como una ofensa. Entonces es muy valiente mantenerse firme o mantenerte firme con tu verdad cuando la mayor parte de la sociedad está viviendo desde otro lado y tiene otra perspectiva. Expresarte auténticamente muchas veces sí significa que muchos egos no van a estar de acuerdo, pero si estás lleno de tu amor, te juro que no te va a importar. Digo, no es algo que prefieras, pero es como que no importa. Yo sigo con lo mío. Se te va a resbalar porque tú sabes desde dónde estás haciendo las cosas. Tu responsabilidad es estar bien conectado contigo, saber que esa expresión si sí viene desde tu ser, de tu verdadera esencia y expresarla desde el amor, amabilidad, asertividad, respeto, etc. Y que lo demás, pues, se te resvale, ¿no? Los que sí estamos viviendo desde nuestro ser, desde nuestra verdadera esencia, sí te damos a entender y te lo vamos a aplaudir. Y aquí, aunque no nos conozcamos, te sostenemos, te impulsamos a hacerlo. Y el alma de todas las personas también. O sea, sus egos a lo mejor no, pero sus almas sí. Todos en los planos superiores también van a estar aplaudiéndote, eh, tu autenticidad, te van a estar sosteniendo guiando, apoyando porque es lo mejor que puedes hacer por todos hasta por tu árbol genealógico aunque sus egos no lo vean en ese momento entonces si realmente quieres ser libre quieres expresarte de forma auténtica quieres ser lo que realmente quieres ser vivir en plenitud, porque la plenitud solo la vas a encontrar en una vida auténtica alineada con tu verdadera esencia si quieres despertarte y sentirte lleno vibrante, satisfecho, libre o sea, libre de crear lo que quieras despertar y decir, hoy tengo ganas de hacer esto y tener todos los medios recursos para hacerlo, debes de retomar la relación contigo, debes tener esa cocina y a la cena mágica con amor infinito y libre de condiciones, porque solo así puedes ser libre, solo así, les digo, todo es una un, un código interno, como primero te permites expresarte libremente, ser tú, y luego como ya eres esa libertad, tu vida tarde o temprano te lo va a reflejar, tarde o temprano, y vas a poder hacer lo que tu ser te pida sin ninguna limitación, porque esa es tu verdadera esencia. Si quieres lograrlo, retomar la relación contigo, eh, recordar que eres la fuente de amor infinito, es el único camino. Solo así vas a poder despertarte y decir, quiero hacer esto, quiero hacer este proyecto, o este viaje, o lo que sea, y tener todo para materializarlo, esa libertad de creación. El camino está en liberarte internamente y dejarte ser, porque tu vida externa es una proyección de tu interior. O aprendes a usar esto, o cómo funciona esta realidad, o te quedas donde estás, diciendo que la represión viene de afuera, que no puedes porque no tienes dinero, y te vas de esta encarnación sin experimentar todo lo que puedes crear, te vas sin experimentar la libertad, te vas sin experimentar lo que realmente eres, es recordar que es como, a ver, no, todo es una proyección interna, si veo limitación de forma externa, si siento que no tengo el dinero para ser libre porque yo quiero viajar y no puedo viajar porque no tengo el dinero, como eso es lo que me reprime? Es como, no, no es cierto, a ver, ¿Qué código interno o en dónde me estoy reprimiendo de forma interna que mi vida de forma externa me lo está mostrando con una limitación de dinero? Me hago la pregunta, cuestión, observo, lo encuentro y lo alineo. Entonces, tarde o temprano después mi vida me lo va a mostrar. Va a cambiar. Si soy la libertad total, voy a ver libertad total en mi vida. Y bien, aclarado eso, quiero volver a repetir que la expresión verdaderamente auténtica es respetuosa, amorosa, armoniosa, amable, asertiva, no ataca, no viene desde un quiero lastimarte, quiero que te arrepientas de haberme dejado, quiero, no sé, atacarte. Eh, y una expresión auténtica se expresa porque mi ser me lo pide, porque me llena, me emociona, me hace vibrar, me expande, me libera, me hace volar. Si tu expresión viene desde este espacio de sí, no, ne, no requiero a nadie, como yo puedo solo, soy todo lo que requiero en este mundo, así que mejor estoy, así que estoy mejor solo, eh, sola puedo ser libre, solo, sola puedo ser libre, porque los demás reprimen, así que váyanse súper lejos, eh, voy a hacer lo que quiero, mmm, te voy a demostrar cómo estoy mejor sin ti, te voy a demostrar que sola estoy mejor, bla, bla, no es una expresión auténtica. Si expreso para demostrarte algo, si expreso para causarle algo al otro, no soy libre porque estoy expresando con la condición de demostrarte algo a ti, de hacerte sentir algo. Eso no es libertad, sigue siendo una forma de represión, que puede disfrazarse de rebeldía, de libertad, pero realmente sigue siendo represión porque mi expresión está condicionada a lo que tú sientas. No estoy expresando lo que a mí me llena, sino estoy expresando con base o con esta intención de provocarte algo a ti. Como no me importa cómo lo que expreso me de sentir a mí, lo que yo quiero es que tú sientas tal cosa, ¿no? Entonces, obsérvate. Si te arde que otra persona te rechace, si te lo tomas personal, es porque sigue habiendo temas que alinear referente a la relación contigo. Sigue habiendo carencias, heridas, y por eso te tomas personal el que a lo mejor otra persona rechace o no esté de acuerdo eh, contigo. Y sientes que te está atacando y entonces sientes que debes de defenderte, ¿no? Y demostrar algo. Es como, ok, no te estoy diciendo que está mal que lo hagas desde ahí, sino como solo observa desde dónde viene tu expresión, desde dónde viene lo que compartes y si realmente es auténtico o está disfrazado, o es esta máscara de autenticidad, de libertad, pero que realmente detrás sigue habiendo represión, sigue habiendo heridas, sigue habiendo esto me detona y quiero como regresártelo, ¿no? Es... Muy diferente este espacio de, ok, entiendo que a lo mejor tú tengas este punto de vista, entiendo que tú creas que esto está mal y que yo no debería hacerlo o decirlo, uh, incluso entiendo que tú te sientes atacado porque yo me elija a mí y rechace lo que tú me estás dando, entiendo que eso te haga sentir rechazado y que por ende quieras atacarme, pero sé que eso que tú percibes no tiene nada que ver conmigo, sé que esa es tu percepción, que esas son tus heridas tus carencias hablando, y aunque aparentemente me estás atacando, realmente no me estás atacando, solo te sientes atacado porque estás herido y estás intentando defenderte. Y esto no tiene nada que ver conmigo, no me lo tomo personal porque ya sé de dónde viene, y como no me lo tomo personal, no hay razón para que yo me defienda, no hay razón para atacar, porque nadie me está atacando a mí. Y no tengo nada que probarte porque yo sé desde dónde estoy actuando, desde dónde me estoy expresando. Y si yo tengo esta certeza de hago estas cosas desde aquí, desde mi autenticidad, pues no hay nada que probar, ¿no? no hay necesidad de probar. No me expreso para probarte algo, para demostrarte algo, para que te arrepientas, estoy actuando así, estoy hablando así porque es lo que yo quiero, lo que me vibra, lo que me hace volar. La verdadera expresión auténtica y libre es lo hago porque me gusta, porque me expande, porque quiero sin importar qué causa en ti, lo hago por y para mí. Y si ya tú conectas con eso, te gusta, a ti también te expande, pues qué rico, o sea, qué, qué hermoso. Pero mi expresión no es por el otro, para el otro, es por y para mí. Esa es una expresión auténtica y libre. Lo hago porque mi ser me lo está pidiendo, me sale del alma, me hace volar, por eso lo hago. Y qué rico, en verdad, que si al hacerlo, desde este espacio, tú conectes conmigo y esto llegue a más personas. Y tú lo compartas, es como premio doble, ¿no? Como la cereza del pastel. Pero... Yo no compro el pastel por la cereza, lo compro por el pastel, ¿no? Entonces, si viene con cereza, pues increíble, me encanta. Claro que lo prefiero, claro que me gusta más. Sí prefiero y sí me gusta que desde mi autenticidad, mi libertad, conecte con más personas. Me encanta, me fascina que alguien me diga que le gusta mi compartir, que conecta conmigo, que lo comparte, que lo expande, que le contribuye, que le encanta. Pero expreso esto porque mi ser me lo pide y expresarlo me enciende y me expande, y me llena de plenitud, de satisfacción, no porque quiero que a alguien le guste y conecte. Es muy diferente. Y viceversa, o sea, si lo que expreso es porque me gusta, porque quiero, porque a mí me expande y llena, y si alguien le incomoda, le mueve, le detona, también está perfecto. Y no lo hago para que te incomodes, no lo hago para que te cuestiones, para causar caos, para causar polémica. O sea, como lo hago porque por mí, por mi ser, porque esto, no sé, siento este llamado a decir esto, a compartir esto, a expresar esto. Dejo de ser libre y auténtico cuando mi expresión o lo que decide expresar tiene como objetivo o depende de la reacción que va a tener otra persona. Y nuevamente es como, viene o hay que distinguir lo que es una preferencia. Claro que prefiero que lo que expreso ex impacte positivamente a las personas, que les expanda como a mí me expanda o que a lo mejor las haga cuestionarse, que llegue... A que tenga mucho alcance. Claro que lo prefiero, pero es una preferencia, ¿no? Mi expresión no depende de eso. Lo prefiero, me gusta, pero no es la condición. Si yo expreso algo con el objetivo de que llegue a muchas personas y no porque auténticamente quiero crearlo, o sea, como hay muchas opciones para crear algo y yo elijo lo que voy a crear con base como, ah, es que esto va a llegar a más personas. Y ni siquiera me cuestiono si eso es lo que yo verdaderamente quiero crear Sigo reprimido porque expreso condicionado a la reacción de otras personas, no porque auténticamente esto me llame y lo sienta y me vibre. Es bien diferente cuando expreso una idea porque lo siento, me vibra, me expande y luego, ya que lo elegí desde ahí, me pregunto, ok, ¿cómo le hago para que esto? Que a mí ya me llena, ya me expande, ya me vuela la cabeza, llegue a más personas. Esto a lo mejor yo creo que es importante, interesante, divertido, divertido contribuye. ¿Cómo puedo llegar a más personas, a más vidas? o oh, me encanta mi arte yo pinto esto porque oh, mi ser me lo pide es un llamado me encanta cómo le hago para que más personas lo compren porque quiero vivir de esto estoy pintando esto porque a mí me encanta me salió lo soñé y lo quiero plasmar no porque considero que es viral no porque considero que es lo o comercial no simplemente es un análogo del alma y a mí me encanta pero claro que quiero vivir de esto entonces una vez que yo creé desde esta libertad y autenticidad cómo le hago para que todo el mundo lo conozca, ¿cómo le hago? para que pueda vivir de esto, son lugares muy diferentes, o sea la misma acción o el mismo incluso resultado, pero desde espacios y energías bien diferentes, uno desde la libertad, la autenticidad y la elección, lo que prefiero, y otro desde la represión, desde la condición y una necesidad, ¿no? uno me expande y por ende contribuye al universo entero, y otro me contrae y entonces no contribuye nada, no aporta nada nuevo, más de lo mismo, o sea, no sé si me explico, espero que se entienda la diferencia, como a lo mejor el mismo resultado, pero viene de lugares muy diferentes. Y creo que también se puede dar este caso de, por ejemplo, no sé, hablemos de, de pintura, como quiero pintar flores, ¿no? Y como ese tipo de flores, y a lo mejor es como no, pero el mercado ya está lleno, o sea, ya hay muchas de esas, como no, como a ver, ¿qué quieres pintar? No te preguntes qué hay, qué no hay, qué se vende, qué no se vende, qué es comercial, qué no es comercial, qué es rentable, qué no es rentable. La verdadera libertad es qué quieres crear. Una, o sea, es como haz un lado todo, todo el deber, lo que es, lo que no. ¿Qué quieres crear? ¿Qué quieres expresar? No qué crees que debes de qué quieres. Ahí está como la verdadera libertad. Y si te haces esa pregunta, si creas, expresas desde ahí vas a encontrar tu verdadera autenticidad. No es como no es ¿Qué están diciendo los demás? ¿Qué no están diciendo? A ver, voy a hablar de lo que nadie habla para que así sea como algo súper auténtico. No, o sea, realmente auténtico ni siquiera es que no exista. Auténtico es que venga de tu ser. ¿Qué quieres crear? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres compartir? ¿Realmente qué? ¿De qué quieres hablar? No importa que un millón de personas ya estén hablando de lo mismo. Si tu ser, si tú auténticamente quieres hablar de eso, hazlo. como es por ahí, como sé libre, permítete ser Quita esa limitación de no. No, no, no. Porque tengo que ser auténtico. Tengo que ser diferente. Y nos han pintado como esta idea de que ser auténtico es crear o expresar algo que no exista. Como no? Ser auténtico es expresar lo que tu ser quiere, lo que tú verdaderamente quieres. Eso es ser auténtico. Ser auténtico no es que hagas algo que nadie más esté haciendo. Ser auténtico es ser tú. Expresar lo que tú quieres expresar sin importar eh, el debería, ¿no? Y sí, hay cosas que se expresan, se crean desde una autenticidad y en verdad no existían, ¿no? Como eso no existía y alguien lo está compartiendo. Y hay otras que se ven como muy similares, como, no sé, restaurantes muy similares con el mismo concepto. Y es como, ¿quién te dice que eso no es auténtico? ¿no? ¿Quién te dice que esta persona está creando esta cosa súper excéntrica pero desde este espacio de lo creo porque es diferente, no porque quiera, porque creo que es diferente y entonces así voy a llegar a más personas. Eso no es auténtico y eso no es libertad, la persona también está reprimida. Una persona puede crear una pintura muy similar a otras que ya existen y, es, y, esa, y que esa pintura sea mil por ciento auténtica porque en verdad es lo que su ser quería crear en ese momento. Entonces también la invitación a cada que quieran expresar algo, compartir algo en cualquier sentido, es realmente que quiero compartir, que quiero decir. Que quiero expresar, no que creo que debería, realmente que quiero decir no importa si ya mil personas están diciendo lo mismo, yo que quiero decir realmente, ahí está la libertad ahí está la autenticidad ¿va? y ahora quiero explicar la relación de todos los chakras y el aporte de cada uno para poder llegar a esta expresión auténtica y a la libertad porque no podemos llegar a este punto de expresión auténtica y dejarme ser si los chakras de abajo eh, no están equilibrados, y tampoco si los otros de arriba están desequilibrados, ¿no? Entonces, uh, no voy a entrar a profundidad en qué significa cada chakra, como saben, como en esos detalles, eh, quiero hablar de cómo cada uno tiene su papel en esta expresión auténtica. Si quieren saber más como de cada chakra, pueden buscarlo en internet, <ríe> o también tengo publicaciones en las que hablo al respecto. Hasta ahorita tengo hasta el quinto chakra. Entonces les voy a dejar el link en la descripción por si quieren leerlas. Este, tampoco voy a explicar en sí qué son los chakras. Me voy a ir directo a esto que quiero compartir. Pero también les dejo en la descripción la publicación que hice al respecto. Eh, bueno, donde hablo un poco más sobre los chakras que son, bla, bla. Entonces, si no saben qué son, pueden ponerle pausa a esto, leer esa publicación o buscarlo en Google. Y ya después regresan para que hablemos el mismo idioma. Eh, bueno, el primer chakra, el chakra raíz, es la base de todo. Y justo nos enraiza a la Tierra. Nos hace sentir que pertenecemos. Entonces, como estoy enraizado a la Tierra, absorbo los nutrientes que la Tierra tiene para mí. Y puedo comunicarme con el planeta. O sea, el, el planeta, la Tierra, me da sus códigos, ¿no? La humanidad me dice cómo puedo contribuirle. Y cada ser tiene una energía específica. Así que todas sus creaciones van a tener esa huella energética única e inigualable. Si yo estoy enraizado en la Tierra, la Tierra también me percibe a mí y dice como, wow, ya, veo tu huella energética y aparte yo requiero esto. Si tú mezclas esto que yo requiero con tu huella energética, wow, es como, puedes crear esto, ¿no? Puedes contribuirme de esta forma. Entonces, si mi primer chakra está equilibrado, esa comunicación con el planeta, esos códigos suben a mi primer chakra y los absorbo, y aparte me siento perteneciente, siento que pertenezco, y como pertenezco, quiero estar aquí, quiero contribuir, como quiero aportar, y a la vez dejo que los demás me aporten, entonces esos códigos pasan a mi primer chakra, eh, me siento seguro, me siento protegido, siento que pertenezco, porque si no me siento seguro, el primer chakra también es de la seguridad, si no me siento seguro, si tengo que defenderme, atacar, no voy a poder concentrarme en otra cosa más que en sobrevivir, entonces es muy muy importante, equilibrar el primer chakra porque si me siento inseguro desprotegido que no pertenezco todo lo demás de arriba no va a pasar porque toda mi mente y mi atención va a estar en sobrevivir en no morir entonces es indispensable que el primer chakra se equilibre se abra nos conectemos con la tierra si no todo lo demás no o sea no hay forma de que pase va entonces ok ya mi primer chakra está abierto equilibrado estoy enraizado me siento seguro protegido perteneciente Okay, entonces esos códigos de la tierra llegan al primer chakra, suben al segundo y ahí se vuelven ideas. Empiezo a tener energía creativa porque ya tengo estos códigos que inducen mi creatividad, ¿no? O sea, yo tengo los códigos de la tierra que van a promover ideas, esos códigos se van a volver ideas creativas. Si mi segundo chakra está bien despierto, mi sensualidad y mi poder de atracción también está despierto, o sea, sin importar. Mi sexo, o sea, la sensualidad es una capacidad que todos tenemos. ¿Y qué hace una persona que es sensual? Seduce. Seduce lo que quiere, hace que lo que quiere llegue a él o a ella. Hace que eso que quiere, también lo, quiere, lo quiera también lo desee. Entonces, si yo tengo esta idea, que vino de los códigos de la tierra, el segundo chakra es de la creatividad, ¿no? Entonces, al, al subir a mi segundo chakra, estos códigos se vuelven ideas que quiero crear y despiertan, como tengo una idea, ya quiero algo, mi sensualidad va a seducir eso que requiero para hacerlo. Todo lo que requiero para materializarlo lo voy a seducir y lo voy a traer a mí para que llegue con facilidad. Voy a hacer que todo eso que quiero, quiera estar conmigo, se sienta atraído por mí, venga a mí con facilidad. Entonces voy a traer a las personas recursos, herramientas, información, todo lo que requiero para materializar esa idea que vino desde la Tierra. Y en el segundo chakra también está mi capacidad de recibir. Entonces, si mi segundo chakra está equilibrado, no solo uno, tengo esta idea creativa que viene de la creatividad del segundo chakra y no solo lo seduzco y lo atraigo a mí, sino que también lo puedo recibir y lo puedo contener porque el segundo chakra también es de contención. Entonces, primer chakra, suben los códigos, en segundo chakra se vuelven ideas creativas, seduzco, atraigo, recibo y lo contengo porque también hay gesto. Hasta que esté listo este proyecto, para que salga a la luz, ¿no? Y el tercer chakra es el chakra del poder personal. Ok, ya tengo esta idea, también ya tengo los recursos que requiero para hacerlo. En mi tercer chakra es donde siento con total certeza que soy la persona perfecta para materializar esto. Nadie puede hacerlo como yo lo voy a hacer y tengo todo para materializarlo, no solo como de recursos, sino como tengo la energía, el talento, las capacidades para materializarlo, porque por eso siento el llamado, por eso me está llegando a mí, porque yo soy, pues por así decirlo, el elegido. Como esta idea me eligió a mí, porque yo tengo lo que se requiere para hacerlo. Y no solo como en esta parte de seguridad, de confianza, de autoestima, sino también tengo la energía vital para materializarlo. Y esta energía física, por así decirlo, también viene desde el primer chakra. Si no estoy conectada con la tierra ni con mi cuerpo, porque también el primer chakra nos conecta con el cuerpo, no voy a poder encender el fuego en mi tercer chakra. Me voy a cansar. Entonces esta parte de energía vital para crear se requiere que el primer y tercer chakra, y pues obvio el segundo, esté abierto para que la energía pase desde el primero hasta el tercero. Y también el tercer chakra empiezo a planificar, ¿no? Ok, como ya sé qué hacer, ya tengo lo que se requiere para hacerlo en todo sentido, tanto... Eh, a nivel como de talento, de capacidades, como de recursos, entonces, ¿cuál es el primer paso para materializarlo? ¿Qué requiero hacer? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es la estrategia? En este chakra intenciono mis acciones, las planifico como las estoy pensando, obtengo claridad para saber qué acciones tomar, hago el plan, pero aquí aún no actúo como solo es la intención, solo tengo claridad como hago la estrategia, ¿va? Aquí es la motivación, la inspiración, el sentirme capaz, el encender es mi fuego, mi poder interno, el sentir que tengo la fuerza, la energía para hacerlo, tener la convicción, la motivación. Aquí me empodero ¿no? y enciendo muchísimo mi fuego. Luego ya esa energía de fuego sube al cuarto chakra. El corazón es nuestro centro, nuestra fuente. Aquí recordamos nuestra verdad. Es el punto de equilibrio entre yo y el colectivo. Entonces recuerdo que si bien... Esto es algo que yo quiero hacer y lo voy a hacer por y para mí. Yo no estoy separado de los demás. Y esto que quiero hacer, se vea como se vea, sea comprarme un carro o lo que sea, impacta positivamente a los demás. No importa que sea un proyecto individual, nada es individual. Todos estamos conectados, somos una gran red energética. Si a ti te expande, nos expande a todos, aunque el proyecto sea solo pintar en tu cuarto y nunca nadie vea tu pintura. Si te expande, nos expande a todos. Y también aquí recuerdo que esto que quiero hacer es mi verdad, no importa que digan los demás, entonces no hay duda que pueda apagar mi fuego, ¿no? Y el corazón es aire, el elemento del corazón es el aire. ¿Y qué hace el aire con el fuego? Lo expande. Lo hace crecer, lo multiplica, lo hace saltar de un lugar a otro. El fuego puede estar aquí, viene una corriente de aire, brinca una chispa y ahora el fuego está en otro lugar. El aire expande el fuego. Si tengo esta relación conmigo, si sé quién soy, si me amo infinitamente, si recuerdo que ya tengo todo el amor que voy a requerir, no solo hoy, sino en toda mi vida, y que materializar esta idea es lo mejor que puedo hacer, el aire de mi corazón va a, va a expandir el fuego de mi tercer chakra y lo va a hacer subir hasta mi quinto chakra, donde ahora sí ya actúo, ya expreso, saco todo eso, ya ahora sí estas ideas que intencioné, esta planificación, esta estrategia, la concreto y empiezo a materializar la idea. No me reprimo, porque idea que tengo la expreso, porque no busco el amor de nadie, ya lo tengo. Entonces no hay nada que pueda pararme, no hay nada que me limite a expresar esto que quiero expresar. Puedo ser yo en totalidad, con total facilidad. Eh, el corazón también está conectado con las manos, con la creación. Entonces entre más abierto esté mi corazón, más energía pasa hacia mis manos, y puedo materializar con mucha más facilidad, con mayor fluidez, y también materializo cosas con mayor impacto porque puedo sostener más energía. Que eso también tiene relación con el segundo chakra. O sea, es que todos están interrelacionados. Para poder yo crear cosas como muy sólidas, grandes, como de gran impacto, con mucha energía, requiero tener una gran capacidad de contener. ¿okay? Y pues mi corazón alimenta mis manos, ¿no? Mi energía materializadora que está siendo impulsada porque estoy expresando. O sea, gracias a que yo estoy sacando por mi chakra garganta, mi corazón también sigue bombeando más energía para hacia mis manos para que yo cree. Pero también esto viene desde el chakra raíz. Como esta energía se sigue bombeando desde la tierra por todo tu cuerpo para que no pares. Y el corazón también es una brújula. Entonces voy a saber a dónde ir, qué hacer, ¿Qué puerta cerrar? ¿Qué puerta abrir? O sea, si mi corazón está abierto, ya tengo como esta idea este proyecto y estoy empezando a materializarlo, voy a saber por dónde ir, por dónde no, por dónde sí, lo voy a sentir. Y todo lo que haga, todo esto que estoy expresando, va a venir desde el amor más puro. Todo será una expresión del amor y por ende va a ser una total contribución no solo para la Tierra, para la humanidad, para el universo entero. Y eso es un flujo infinito y constante, o sea, no es como de ok... Ya subió la energía de la Tierra al primer chakra, ya pasó el segundo, como que ya. Entonces de la Tierra deja de pasar energía porque ya pasó por ahí, es como no. Es un flujo infinito y constante. Nunca se detiene, nunca para, siempre está corriendo. Tu primer chakra siempre debe de estar conectado con la Tierra y siempre está bombeando. Todos los chakras siguen bombeando esa energía infinita. Ahora, esto es de abajo hacia arriba, ¿no? Del primer chakra hacia el quinto. Pero ahora vamos de arriba hacia abajo. Oigan, y me está pasando algo súper curioso, como pausa. El lunes, el lunes 10 de mayo, en este, la noche estaba haciendo, estaba canalizando la publicación en la que hablaba sobre el quinto chakra, que es el chakra garganta. Y al día siguiente, bueno, ese, esa noche soñé que me enfermaba de la garganta. Y al día siguiente desperté como con una garraspera en la garganta. Este, y desde el martes estoy como así. Ayer canalicé la meditación para el chakra garganta, por eso estoy haciendo este episodio, este, pero hoy no saben, o sea, he amanecido como con una tos, bueno, desde estos días les digo, he, eh, he estado teniendo como una tosecita y ahorita <risa> siento que se me está yendo la voz es muy, y no me siento mal, o sea, no me siento enferma, sino que solo siento como esta respira en mi garganta, como esta resistencia a la expresión. Y ahorita tuve que hacer una pausa. Bueno, en general, durante todo el episodio he estado haciendo pausas para tomar agua, porque me está resecando la garganta horrible. Ahorita tuve que hacer como una pausa más grande, tomar agua, y traigo una hauls en la garganta, porque oh, la siento como súper irritada, y pues no sé, me da, me da mucha risa, porque el, te, el chakra garganta, ahorita como ya trabajando como con todos los chakras, he estado observando, chakra garganta y corazón han sido como mm, mis temas. O sea, como chakra garganta, desde muy chiquita también enfermo de la garganta, pero así, súper seguido, como creo que me iban a quitar las anginas. O sea, las infecciones en la garganta han sido intensas a lo largo de mi vida. Este, y en general, el tema de la expresión auténtica, mi súper tema, ¿no? Y ahora entiendo que el bloqueo viene del chakra corazón, ¿no? Y ya, como es algo que se está sanando, pero justo ahora, como todo este compartir de los chakras que he hecho, eh, han coincidido con momentos de mi vida como... Pues sí, o sea, que están referentes, que son... Están relacionados al chakra, o sea, pero muy, de forma muy intensa y me da mucha risa. Y justo ahorita que ya me toca pasar al chakra de la garganta, que es como mi tema de vida, pues justo me pasa esto con, con la garganta, ¿no? Entonces, bueno, voy a seguir hablando, pero si escuchan como este tono de voz o que tengo algo en la boca, es gusto que tengo la holz, porque tengo la garganta súper irritada. Pero entonces, bueno, nos quedamos ahora que vamos de arriba hacia abajo, ¿no? El séptimo chakra, o sea, el chakra de la corona o chakra coronilla, es esta conexión con los planos superiores. Eh, de ahí descargamos la información, ¿no? Entonces, las ideas ya no solo me llegan de la Tierra, me llegan también de arriba. Me llegan códigos del universo y estos me llegan en el séptimo chakra, ¿ok? Y los paso al sexto chakra, al tercer ojo, y ahí los codifico, ahí los interpreto. Ahí ya como que vuelvo esos códigos de información y se despierta esta intuición, esta percepción, o sea, como que todos esos códigos llegan al séptimo, pero ahí son códigos, como que a lo mejor es como, mmm, ¿qué está pasando? Y es esta conexión de séptimo, sexto chakra que codifica, que entiendo lo que me está llegando, o sea, como lo interpreto a mi forma, a mi percepción, y son saberes, como gracias a la unión de sexto, séptimo chakra, yo sé, en el corazón siento, ¿no? Siento que es por aquí, siento que es para allá, eh, mi corazón me guía me, hace, eh, me conecto con mi sentir con el sentir de mi ser pero aquí en los, en los chakras superiores es como yo sé tengo esta descarga de información de solo lo sé y a veces pueden ser oraciones completas es que sé esto y, esto y esto y esto es un saber en el corazón es un sentir aquí en la cabeza es un saber yo sé, lo sé y entonces como tengo estas descargas de información y también ya las interpreto ya lo sé me llegan ideas que solamente sé puedo también expresarlas por mi chakra garganta. Entonces, séptimo, sexto, salen por el quinto. Y también lo que llega por abajo, por la tierra, pasan todos estos chakras y salen por el quinto, como todo sale por el quinto chakra. Es ahí donde todo sale, por eso es nuestra boca, por eso por ahí hablamos, sale voz, sale sonido, porque de ahí todo sale. Y escuche cómo se está como cortando mi voz cuando lo sigo hablando de expresión. También eh, mi tercer ojo <ríe> me permite tener esta percepción amplia. O sea, no solo ver los recursos físicos que me están llegando, sino también percibir toda la ayuda que me está llegando de arriba. Toda la guía que me está llegando al séptimo chakra, pero codifico e interpreto en el sexto. Entonces en mi tercer chakra no solo veo lo que está en este plano, también veo lo de otros planos para guiarme mejor, para crear cosas más maravillosas y trascendentales. Y también percibo la energía. Es como les decía en el episodio de... Creo que era en el 10. Como los siguientes pasos alineados con la vida que quieres no se van a ver muchas veces como esa vida que quieres. Y tienes que seguir la energía, ¿no? Entonces con mis séptimo y mi sexto chakra activados, puedo tener esta percepción energética. Y junto con la brújula que es mi corazón, uff, o sea, uff, 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 es imposible que se pierdan. Si todo este canal de comunicación está abierto, es imposible que se pierdan, porque el tercer ojo también ilumina mi camino. Así como mi corazón también se enciende y me sirve de luz, tengo como estos dos faros en, mi, en el tercer ojo y en el corazón como voy a poder verlo todo, voy a poder sentirlo todo, voy a poder percibirlo todo y tengo una guía infinita tanto de la tierra como del universo de seres de otros planos, es como una guía imparable y una certeza imparable y una certeza, bueno más bien inquebrantable, como no hay duda como todo lo que se me está mostrando lo veo y también tengo esta certeza de que si ahorita no lo veo no es porque no pueda, no es porque algo esté mal en mí, es porque aún no es el momento. Porque es imposible que no lo vea si tengo toda esta percepción despierta. Si aún no lo veo, es porque aún no es el momento. Recordando lo que les decía también en el episodio anterior, como todo es un juego de estrategia. Si aún no me lo estoy mostrando, aún no es el momento. Pero, y sé que aún no es el momento porque todo mi canal energético está equilibrado. Y está despierto. Y está abierto. Entonces, si no lo veo, no es porque esté haciendo algo mal, sino porque aún no es el momento, ¿va? E igual con estos chakras superiores despiertos, activos, si algo se me atora a nivel físico, con mi tercer ojo y con esta comunicación divina, voy a poder saber, porque todo es una proyección interna, no entonces si algo de forma física se me atora, como algo de forma externa se atora, voy a poder observar de forma interna eh, qué se me está mostrando, qué es ese bloqueo interno que se está proyectando de forma externa y me está limitando, me está impidiendo seguir avanzando ¿no? entonces como yo despierto esta capacidad soy imparable porque si algo momentáneamente se bloquea pum, lo observo, lo alineo y sigo avanzando <ríe> mi voz me da mucha risa también obtengo conocimientos que superan esta realidad porque estas ideas no vienen del plano terrenal vienen de otros lugares entonces voy a poder crear cosas trascendentales eh, maravillosas, glor gloriosas súper grandiosas porque superan la realidad, superan la lógica y el flujo energético son dos flujos, dos como canales. Bueno, todo pasa por el mismo canal, pero son dos flujos. Que es eh, de la tierra, o sea, de abajo hacia arriba. De la tierra se conecta con primer chakra, bueno, pasa por todo mi cuerpo, atraviesa mi cabeza y me conecta con el universo. Y luego de arriba hacia abajo en, me, del universo me conecta, me conecto con el séptimo chakra que está en mi cabeza, pasa por todo mi cuerpo y me vuelve a conectar con la tierra. Son dos flujos, uno ascendente y uno descendente, y ambos son infinitos. Y eh, bueno, estos flujos en el proceso creativo, en el proceso de expresión, pasa algo muy bonito con estos flujos que nos integran y nos unifican, porque eso es lo que nos hace, nos integran y unifican. Arriba, abajo, abajo, arriba, todo está unido, siempre en movimiento, siempre fluyendo. Y en esta encarnación tengo dos energías disponibles, que se puede decir que son mías, por así decirlo, que es la de mi personalidad las de mis rasgos carnales, terrenales, ¿no? Por ejemplo, yo Priscila, o sea, como Priscila terrenal, tiene una personalidad, tiene una energía muy específica, tiene una forma de ser, una forma de hablar, ¿no? Y también está la energía de mi ser superior, esta energía que, que, es, es, mmm, esta energía que siempre he sido en todas mis encarnaciones y que siempre se ve en todas las encarnaciones futuras. Por ejemplo, Priscila, la energía de Priscila, como esta humana, solo está disponible en esta encarnación, como yo creé esta personalidad, esta huella energética para esta encarnación, pero está la de mi ser superior, que es lo que siempre he sido y siempre seré, o como eso nunca va a cambiar, no importa cuántas vidas tenga, no importa qué personalidad tenga, como esa energía siempre va a estar ahí, ¿no? y estos flujos lo que hacen es unificar ambas partes, entonces cuando las cosas salen desde mi chakra garganta, la huella energética que llevan es única, porque nadie más tiene mi personalidad, como soy un conjunto maravilloso de rasgos, ¿no? Y se mezcla con esta energía que siempre he sido y que aparte todos somos. Entonces se mezcla el yo con el yo individual, el yo terrenal, con este yo colectivo integral cósmico que absolutamente todos somos. Entonces, cada cosa que tú expreses, dos personas pueden estar hablando de lo mismo, pero gracias a esta unificación que hay entre sus energías, aunque dos personas hablen de lo mismo, cada una va a tener una huella energética diferente. Por eso hay alguien que va a conectar con la primera persona y otros con la segunda persona. Y obvio, influye el tono de la voz, el ritmo, la forma de expresarse, las palabras que usa. O sea, esos aspectos de la personalidad que se mezclan con esta energía eh, que siempre va a estar disponible para nosotros, no importa cuántas encarnaciones tengamos. Es una huella energética única. O sea, la huella energética con la que estás creando ahorita, todas las creaciones que hagas en esta encarnación van a ser únicas. Aunque en la siguiente encarnación te dediques a lo mismo, lo que vas a crear va a tener una huella energética diferente porque vas a tener una personalidad diferente. Como... Entonces es también como mucho aprovechar, como wow, nunca voy a volver a ser esta persona. Como este avatar jamás en mi vida voy a volver a hacerlo. Y aunque en la siguiente vida también me esté haciendo un podcast o también esté hablando, la energía va a ser completamente diferente porque voy a ser otra personalidad, ¿no? No se vuelve a repetir. Y les digo, también estos flujos unifican el dios terrenal con el colectivo universal, ¿no? Ni siquiera planetario, o sea, universal. Y hacen que, por ejemplo, un deseo material, el proceso de materializar el carro de mis sueños, por ejemplo, o la casa de mis sueños, o un viaje, se vuelva una contribución universal. Cuando todos tus chakras están abiertos, están equilibrados, cuando existen estos flujos que nos atraviesan y corren libremente, o sea, no hay obstrucciones, es imposible que un deseo, sin importar cuál terrenal se vea, o cuán material se vea, o mundano, o individual, el proceso para materializarlo, para materializar ese deseo, va a contribuir a todo el universo, porque ya estás unificado, no estás separado, y viceversa. Por ejemplo, si obtengo una descarga de información para, no sé, como un, un programa que es para el colectivo, que justo viene como para el recordar colectivo, que es muy colectivo, ¿sabes? Como, a ver, yo quiero un carro... Quiero materializar un carro, parece muy individual, ¿no? Porque solo es para mí. Y si quiero materializar este proyecto, que es para muchas personas, pues se ve muy colectivo. Y creemos que justo uno es como egoísta y otro es, eh, pues, ¿cómo se dice? Altruista, ¿no? Pero realmente, cuando estás unificado con estos flujos energéticos, ningún deseo es egoísta. Ninguno. No importa qué tan individual se vea. ¿Por qué no es como se ve? Es ¿Desde dónde viene? Si estás unificado, si todos tus chakras están abiertos, si el canal está abierto, es imposible que algo que tú quieras expresar, quieras crear, sea egoísta. No existe el egoísmo una vez que estás unificado porque estos flujos energéticos se encargan de que todo lo que crees y expreses afecte o impacte positivamente a todo el universo. Cuando estoy unificado por estos flujos, el yo ve por el colectivo universal y el colectivo universal ve por el yo individual y terrenal. O sea, todos somos lo mismo, todos partimos de lo mismo, todos somos lo mismo, no hay separación. Entonces todo lo que cree, todo lo que exprese a través de estos flujos que me unifican es para el bien individual y colectivo, al mismo nivel. O sea, no hay algo, el carro que me quiero comprar, materializarlo, no me beneficia más a mí que a, a los demás, nos beneficia energéticamente igual. Y viceversa, que yo cree algo para el colectivo, me beneficia de la misma forma mmm, o si sí, con el mismo con la misma intensidad de forma individual que al colectivo. O sea, todo es igual, como nada beneficia más a una parte que a otra, todos somos uno mismo, nada está separado, se ve diferente, pero todo es lo mismo, nada está separado. Estos flujos te unifican, nos unen con el todo, somos todo, no hay separación, solo es una ilusión, solo es una ilusión visual de este plano, porque ni siquiera del planeta, es como una ilusión del plano en el que estamos, no del planeta, ¿no? Entonces, si tú logras equilibrar, abrir todos tus chakras, para que este flujo energético pase libremente a través tuyo, más bien, estos flujos energéticos pasen a través tuyo, te vuelves imparable, porque puedes crear lo que quieras, absolutamente lo que quieras, porque es un flujo que te alimenta infinitamente. La energía, las ideas, la energía física no va a venir de tu cuerpo, te vas a alimentar de la tierra, del universo, es una energía infinita y las ideas no van a parar porque no vienen de ti, no vienen de tu mente vienen de estas dos fuentes los recursos no vienen de ti vienen de estas dos fuentes te alimentas por algo mucho más grande que tú que es infinito, ilimitado, que nunca se va a terminar y también les platicaba que estaba viendo las películas de Marvel que uf, me tienen eh, encantada y aquí viene otra analogía que vi en las películas de los Vengadores que es en la de Infinity War y en la de Endgame, ¿no? Y bueno, en estas películas Thanos quiere las gemas del infinito, que son seis. Entonces, me parece muy curioso porque yo la estaba viendo y es como, ¡ay, qué chistoso! Como tenía creo que cinco gemas del infinito, este Thanos, y dije, ¡ay, qué chistoso! Este, son como los colores de los chakras, solo falta el verde, que es la del corazón, y, este, y el blanco, ¿no? Que es el chakra coronilla. Y digo como... En el momento que dije... Como solo falta el verde... En ese momento como Doctor Strange... Le enseña la gema que es verde. Y dije como... Ah, sí, justo. Son los chakras. este Solo faltaba como el chakra colorano. Pero... Eh, ¿Qué hace Thanos? Quiere juntar las seis gemas del infinito. Porque al juntarlas, al tenerlas todas... Se vuelve imparable, invencible. Y puede crear lo que quiera. Tiene toda la fuerza del universo... Para destruir o crear lo que quiera, con un chasquido de sus dedos, ¿no? Y es justo cuando tú haces esta unificación de tus centros energéticos, te vuelves imparable, porque tienes una energía infinita, te vuelves invencible en el sentido de que todo lo que quieras crear, en verdad es que lo vas a poder crear. Y aquí, pues hay una diferencia, ¿no? Porque en este plano en el que estamos sí hay una linealidad, ¿no? Como pasa esto, pasa esto, pasa esto. Pero bueno, esta linealidad es mucho menos lineal de lo que queremos, ¿no? Pero sí hay un proceso. Entonces, bueno, en la película literalmente Tano chasquea los dedos y desaparece a la mitad de la humanidad del planeta Tierra. No es como que pasa y que chasquee los dedos y ¡pum! Tengas materializado eh, un proyecto súper grande, ¿no? Es más bien, te vuelves imparable porque ese proyecto, aunque parezca inmenso, vas a poder crearlo porque te van a llegar los recursos en todo sentido. Te va a llegar el apoyo tanto físico como celestial y vas a tener la energía, que es lo más importante, la energía para pararte y crearlo, para co-crearlo. Vas a tener la guía, o sea, es que vas a tener todo para crearlo con facilidad, con suavidad, con amabilidad, con diversión. Si todos tus centros energéticos están abiertos, yo te juro que el proyecto, la idea que quieras crear, lo vas a crear y va a ser ligero y va a ser divertido. Porque ese es el estado natural. El estado natural es que tengas la energía para hacerlo. Si sientes esta pesadez, o sea, como, ay, oh, quiero crear esto, pero no me puedo parar, como ya me cansé, te apuesto que uno de tus centros energéticos no está bien equilibrado, está se está obstruyendo el paso energético y por eso te cansas, porque no te estás alimentando correctamente, no, te no estás dejando que el flujo energético ingrese y fluya en todo tu cuerpo. Este, y no sé, me voy a la cabeza que justamente Marvel, Disney, no sé, quien esté detrás de eso haga esta analogía, ¿no? Dije, claro, o sea, tú dominas tus siete centros energéticos, te vuelves... Alguien que chasqueando los dedos de forma analógica puede crear lo que sea. Y lo vas a crear de forma mucho más rápida que si lo hicieras desde, este, desde la realidad terrenal, ¿no? como del esfuerzo, del cansancio, de la lucha. Como si tú abres tus centros energéticos, yo te juro que todo va a ser mucho más fácil. Vas a ser esta persona que chasquea los dedos y crea lo que desea de una forma muy rápida, muy ligera, muy divertida. Ese es el estado natural, ese es nuestro estado natural. Y aquí también viene una parte muy importante, ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, en la película de Endgame, este, Iron Man, se pone el guante de Thanos con las seis gemas, chasca los dedos, y todo, como toda la energía que siente desde el momento que se pone el guante, pues es literalmente lo que lo mata, ¿no? Porque es una energía inmensa. Y aquí no es como que te vas a morir si los abres todos. Lo que pasa, pero sí es muy importante que... Una vez que tú los abres, especialmente el corazón, porque es la fuente de todo, una vez que tú abres tus centros energéticos y la energía está fluyendo, estamos hablando de una energía infinita, ilimitada. Es la energía natural, la energía más poderosa que existe en el universo. Si tú no la sacas, híjole hermano, ahí sí, mis mayores, eh, ¿cómo se dice? Mis mejores deseos, <risa> este, porque es una energía inmensa. Y si no la sacas, ¿qué crees? Se va a estancar y ahí sí te va a pasar como Iron Man, o sea, no te vas a morir, pero te puedes ocasionar una ansiedad horrible, inclusive puedes ocasionarte enfermedades físicas, este, y bueno, sí, sí te puedes morir, <ríe> de hecho sí te puedes morir, pero no porque algo esté mal, sino porque todo está, tenías tanta energía disponible que no la sacaste que se te pudrió, y esta analogía la ponen siempre los seres de luz en, en las sesiones. ¿Qué pasa cuando el agua se queda estancada, no se mueve? se pudre y empieza a leer feo y si había vida se muere, lo mismo con esta energía, es tanta que si tú la dejas estancada, si no dejas que salga, se va a podrir y en lugar de sentirte súper lleno de energía, te vas a sentir súper cansado, súper apático, tú vas a sentir muchísima ansiedad, eh, te vas a deprimir, vas a sentir frustración, no vas a saber qué está pasando, si todo iba tan bien, lo que está pasando es que no estás sacando lo que te está llegando. Y aquí aguas. Porque mucha gente se intenciona y pide, por favor, que me lleguen las ideas. Este, y empieza a trabajar con sus chakras. Y les, las ideas llegan. De que llegan, llegan. Ahora, que tú quieras hacerte güey y no quieras eh, materializarlas es otra cosa. Pero las ideas van a llegar. Y una vez que te empiecen a llegar, si no las sacas, en verdad, como agárrate. Y no es amenaza, es advertencia. Pero sí, agárrate. Porque, híjole, hermano, híjole. <ríe> este, en verdad... No te lo deseo, es una ansiedad muy grande, una frustración muy grande, no vas a entender qué está pasando, vas a empezar a crear caos en tu vida porque es mucha energía que no está fluyendo. Y nuevamente todo es una proyección interna, si se empieza a estancar la energía de forma interna y se empieza a pudrir, ¿qué crees que vas a ver afuera? Caos. Vas a ver, pues justo, cosas podridas, cosas que lastiman, que te enferman. Entonces, es... Esto es mucho de responsabilidad y justo cómo se pone en el guante y es como, wow, quien tenga las seis gemas y por eso las gemas están separadas, ¿no? Porque qué responsabilidad tan grande dejar tanto poder en una persona que a lo mejor no está listo para usarlo o no tiene la madurez. Y es como, a ver, aguas. Si en verdad quieres tener este flujo de, de energía infinita y crear lo que desees, aguas, porque desde el momento que te llegue una idea, ya sea poner un negocio, subir una historia contando algo y no lo hagas, aguas porque vas a estancar la energía y en lugar de beneficiarte, te vas a perjudicar, porque es mucha, y es que mucha gente cree como, no, es que solo me llegó esta idea chiquita, como esta idea de subir tal cosa, diciendo tal cosa, como súper chiquito, como nada importante, como no me llegó esta idea de súper negocio, entonces la energía es poquita, no. Todo tiene el mismo impacto energético. Entonces, si tú un día te levantas, después de hacer como todas tus peticiones, por favor, que me lleguen las ideas, después de abrir tu canal, después de abrir tus chakras, y te llega esta idea de ir con un amigo a platicarle algo y no lo haces, pum, energía que se estanca. te llegó esta idea de, no sé, compartir tal cosa que viste en Facebook y no lo compartiste, pum, energía que se estanca. Aguas, o sea, en verdad les digo aguas, 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 porque es una energía, suena chistoso, pero es que esto no es un juego. O sea, sí es un juego, pero a la vez no es un juego. Si no lo sacas, se va a estancar, se va a podrir, te va a sentir mal, no te va a gustar. Es mucha responsabilidad, es mucha energía, imagínate tener toda esta energía para crear todo lo que desees, todo, todo lo que desees por toda tu vida y no sacarla, o sea, te vas a, vas a explotar, y justo cuando se abre el chakra corazón, y lo que me pasó, es lo abres, y empieza a salir muchísima energía, porque el chakra corazón es una fuente muy fuerte de energía, es la que alimenta a todos los demás chakras también, y los mantiene en equilibrio con mayor facilidad, empecé a sentir una ansiedad, y también como, es que, ¿qué hago? Y solo me la pasaba, en verdad, de que tres horas, con plumones, solo llenando hojas, ¿sabes? Como haciendo garabatos porque tenía tanta energía y como, pero era como energía creativa, pero a la vez no tenía como esto, como no, no tenía esta idea como de hablar, era como solo quiero como sacar algo, ¿saben? Y lo que me, pero sentía mucha ansiedad y era como, a ver, tranquila, este, porque como, que está pasando, no? Es como, tranquila, acabas de abrir el corazón, lo acabas de abrir bien y tu cuerpo se está acostumbrando a un nivel de energía diferente, y me decían, tienes que sacar toda esa energía que estaba estancada. Entonces, literalmente, era, hay veces, había veces en las que solo mi mano se quería mover y agarraba un plumón y solo como que rayaba la hoja. Como solo movía mi mano así, naturalmente, y salían como pues, puros garabatos y espirales. Y escuchaba como solo deja que salga. Como era energía estancada que quiere salir y tienes que sacarla para que lleguen ahora sí otras ideas, ¿no? Entonces me la pasé varios días y esos días, como en varias horas, me acabé mis plumones súper rápido, solo haciendo garabatos, solo pintando hojas, como no, no me llegaban canalizaciones, era solo eso. Y justo es como en verdad, es mucha energía. Y ahorita, por ejemplo, que ya voy con el chakra garganta, no sabe el nivel de energía que siento. Como ayer me la pasé haciendo cosas, como canalizando, haciendo esto, y hoy también me la he pasado así, y aún no me siento cansada. O sea, anoche, te llegó la noche y dije como, wow, no me cansé. O sea, como antes hubiera hecho solo esto, de canalizar esa parte y ya me hubiera cansado Y es como wow. o sea en verdad es una energía Muy intensa y es muy padre Pero yo sé perfectamente que por ejemplo Me llegó, quiero hablar de todos los chakras Es como, ay no, mejor lo hago otro día Uy no, como, no me voy A meter otra vez a ese lugar Ya sea donde termina, ya sé que se siente Como no voy a dejar No voy a arruinar lo que ya creé Lo que ya logré, porque aparte es como si justo abrir todos los chakras, pero a mí mi tema, o sea, el chakra, el sexto y el séptimo están muy abiertos. Como mi tema era el corazón y garganta. Y justo ahorita que ya se están moviendo las cosas, pues la energía está fluyendo como bien intensamente y siento la diferencia a nivel físico, a nivel vital. En verdad es como muy, muy padre, se lo recomiendo ampliamente a todos. y es, Incluso estoy emocionada porque aún no me llega la canalización... ...del sexto chakra, del séptimo... ...entonces estoy emocionada por saber qué información voy a recibir... ...ha sido una experiencia súper padre que... ...o sea, canalizar información de los chakras me está encantando... ...este... ...pero bueno, lo que quería decir era eso... ...justo que Marvel pone... ...esa analogía súper bien... ...de que una vez que tú dominas tus chakras... ...que aprendes a dominarlos... ...a equilibrarlos, que los abres... ...que abres este canal, este flujo... En ...que permites que estos flujos pasen dentro de ti... ...te vuelves imparable... ...todo lo que desees crear lo vas a poder crear, van a llegar los recursos van a llegar las personas y creo que para mí, o sea, es muy importante porque yo antes sentía que no tenía la energía te vas a querer parar de la cama a hacerlo, vas a despertar como, ya quiero crearlo y te va a llegar algo, y es que tu estado natural es ese, nuestro estado natural es ese que te llegue la idea tener las ganas, la energía, la fuerza y la seguridad para hacerlo como que te llegue una idea y es como, sí, 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 sí vamos a hacerla, en lugar de decir como ay no, pero qué van a decir pero, ¿a poco yo seré capaz de hacerlo? pero qué miedo, qué pena, ay no, qué pena que me escuchen hablar, es como... no, esas son mentiras, este tú, el estado natural de cada uno de nosotros es tener la fuerza en todo sentido, la energía en todo sentido, la motivación, la certeza, la seguridad en todo sentido para poder expresar lo que nuestro ser nos, nos está pidiendo y hacerlo con comodidad, con seguridad, este con naturalidad, con fluidez, ese es nuestro estado natural realmente y podemos lograrlo, solo tenemos que hacer a un lado todo lo que nos hemos comprado que no es verdad, y justo la meditación del quinto chakra va mucho por eso como de, de, y justo me da risa porque en la película justo es como tronan los dedos y ¡poc! se desaparece la mitad del planeta tierra no de la humanidad y en la meditación hacemos eso nos vamos a un plano superior y con un chasquido de dedos eliminamos eso que nos está limitando y a ver qué va sucediendo, también la meditación del chakra corazón me encantó, y sentí una energía súper bonita, también sentí que algo se movió en mí bien intensamente, y no sé, como todo en verdad, no saben el cambio radical que ha sido mi vida desde que empecé a canalizar la información de los chakras, desde el primero, o sea, fue un cambio radical, y llego al siguiente y es como guau wow, o sea, como si hubiera dado un súper salto en la forma en la que me siento, este Entonces pues creo que era todo lo que quería decir Literalmente solo estaba haciendo la meditación del de quinto chakra Y dije como ay quiero platicar un poquito de esto Como más de la expresión, de la relación con el corazón Y después dije como ay no, quiero hablar de todos los chakras Y pues ya me, este, me, dejé, me dejé llevar no Creo que este episodio va a quedar algo largo Pero bueno espero que haya quedado claro Que les haya gustado, que les contribuya y en verdad los invito a voltear a ver sus chakras y a voltearlos a ver en serio porque no saben la importancia que tienen en su vida y muchos conflictos que pueden estar viendo tienen solución volteando a ver sus chakras y nuevamente les recomiendo que empiecen desde el principio tengo meditaciones para todo y no es por nada pero yo siento, o sea, auténtico. yo soy una persona que medita mucho y que ha hecho muchas meditaciones en YouTube y así con toda honestidad y con toda humildad les digo, mis favoritas son las mías o sea yo digo, wow, o sea que <ríe> y justo... De otra vez estaba escribiendo y me dio como mucho sentimiento, dije, wow, o sea, en verdad esta meditación como me ayudó tanto, como, wow, pasó a través de mí, y digo, qué honor, o sea me siento yo siento que cada idea tiene un alma, ¿no? Como digo, wow, o sea, como esta meditación de todos los seres que existen en este mundo me eligió a mí porque yo la iba a materializar como se quiere materializar y para que contribuya como quiere contribuir, ¿no? Y es como, ay, wow o sea, como estas meditaciones pasaban a través de mí son meditaciones largas y justo cuando estaba trabajando con el Tercer Chakra me pasó algo muy chistoso, que fue una meditación que dura una hora, ¿no? En general todas duran como 50 minutos, pero esa duró una hora. Y me acuerdo que la hice y la grabé y yo estaba hablando, o sea, no me di cuenta, pero estaba hablando muy rápido. Y entonces cuando, si sí, antes se una meditación, siempre la escucho, o sea, yo la hago, literal, me pongo los audífonos, me acuesto y la hago, ¿no? Para ver si eh, la música no se escucha muy alta, bla, bla, bla. Y me acuerdo que... E hice la de tercera chakra y yo la primera vez que la grabé esa meditación la grabé dos veces iba súper rápido y dije oh no puedo conectar porque voy muy rápido entonces que tengo que volverla a hacer y hablar más lento y dije no porque si hablo más lento va a quedar muy larga o sea como ya es mucho y justo este en esta meditación hablábamos del miedo a hacer mucho no y dije y qué o sea como y qué que dure dos horas o sea como si de mi ser nuevamente así como lo que me pide mi ser es que dure dos horas, porque me da miedo que sea muy larga? porque me asusta que sea muy larga? Y es como, no, es que las personas no la van a escuchar. Y, o sea, como justo el objetivo no es como que todo el mundo la escuche. O sea, me gustaría, lo prefiero, pero yo la quiero hacer porque mi ser me lo está pidiendo y porque es algo que yo necesito. Como esa meditación está pasando a través de mí, porque yo necesito hacerla, yo necesito escucharla. Como esa meditación del chakra garganta que se me hizo increíble, que aún no la grabo, como solo la, la canalicé por escrito, la necesito hacer en este momento, y justo es porque mi, mi garganta está súper irritada, está, se está cerrando, es como, obviamente requiero hacer esta, canaliza, esta, esta meditación que llegó a través de mí, no entonces es como, a ver, yo haría una meditación de dos horas, como a mí me encantan las meditaciones largas, me encantan, me fascinan, porque justo siento que van profundo, no todas, pero la mayoría, o bueno, algunas, van bien profundo, y te llevan bien profundo, y me encanta tener estas experiencias como extrasensoriales a través de la meditación, como solo cerrando tus ojos te puedes ir literalmente a otro plano, se siente maravilloso. Entonces dije como, wow, qué chistoso, justo estoy hablando del tercer chakra, de no tener miedo a hacer mucho, como permitirte hacer mucho, y este, estoy hablando muy rápido para que la, dura, la meditación no dure mucho. Es como, mm, interesante. Entonces fue como, no, la, voy a hacer la meditación al ritmo que sienta que deba de ser y lo que tenga que durar, ¿no? Este, ya se me olvidó que iba con este punto pero bueno, todo regresa al mismo punto, ¿no? Si tu ser te pide algo y todos tus chakras están equilibrados, te deja de importar, como, ay, pero es que duró mucho, es como, y, o sea, no sé cuánto va a durar este episodio, pero yo creo que no sé, pues un ratito, es como, y, como, solo quería decirlo por decir, me siento increíble de estar hablando, mi ser me lo pedía, quería sacarlo de mi ser, y justo es como, ya, mi tercer chakra no está bloqueado, no me importa que dure mucho, tampoco mi, mi cuarto, eh, mi chakra corazón está bloqueado, está bien abierto, la relación conmigo está mejorando cada vez más y más y más y más, no me importa si alguien me dice como, ay, es que no hice tu meditación porque está muy larga. No me importa. <ríe> como, bueno. Y justo estaba escuchando una entrevista de YouTube con Bad Bunny, eh, que acaba de sacar como su nuevo álbum, y le preguntaban como, oye, ¿qué sientes cuando alguien te dice que no le gustó tu nuevo álbum? Y es como, no me importa. <ríe> porque dice, eh, me encantó, que dijo, este es que hay gente que sí conecta conmigo, y yo hago mi música para quien sí conecta con ella. Que alguien no conecte conmigo, no me importa porque no estoy hablando a ti. Y es lo mismo, ¿no? Eh, yo soy una persona, creo, y o sea, en carta astral, en como varias herramientas de autoconocimiento me llega siempre como la palabra intensa, y justo es como siento, o sea, si siento lo la de las la la tristezas de otra persona como sea mía, imagínense cómo siento lo mío, cómo siento cuando algo me duele a mí, cuando algo me duele, es como uh, muy intenso, y justo es empezar a aprender, ¿no?, a, a entenderme, a usar incluso esa intensidad a mi favor. Y es como, a mí no me sale una meditación de 15 minutos. Y si tú me pides, como, a ver, canaliza una meditación de 15 minutos. No puedo. Si me dices, haz un episodio de 10 minutos, no puedo. O sea, es que no puedo. Ah, igual, las publicaciones, por ejemplo, de los chakras, pues son larguitas, por así decirlo. Tienen muchísima información. Es que así soy. Esa es mi esencia. Yo no puedo hacer una meditación de 10 minutos. No te puedo hacer una meditación para el chakra, que sea de 10 minutos, como no puedo. Y hay gente que no va a conectar conmigo por eso, porque están muy largas, como no me gusta, como, pues es que no va para ti entonces, ¿no? Y, por ejemplo, a mí no me gustan las meditaciones cortas, las llego a hacer, pero no me gustan, yo prefiero las largas, y pues yo soy así, y me comparto así, y mis meditaciones largas, larguísimas, que se me hacen bien profundas, bien intensas, pues van para las personas que les guste eso, ¿no? Para que les guste ir profundo, para que a las que les gusta meditar una hora seguida, yo podré meditar dos horas, tres horas, nunca lo he hecho, pero creo que podría sin problema. Entonces, si un día me sale una meditación de dos horas, la voy a hacer con todo el gusto del mundo. Porque a mí me gusta, ¿no? Y va a conectar quien tenga que conectar. Y justamente es como, pues, hacer lo que está saliendo de mi boca, ¿no? Como, a ver, yo creo esta meditación, canalizo esta meditación porque mi ser me lo está pidiendo. Y me encanta. Y yo las hago y les juro. Les juro por lo que quieran. Ah, ya me acordé dónde iba todo esto. <risa> este, que yo sí escucho mis meditaciones y digo como, wow, son mis meditaciones favoritas, o sea, a mí me encantan las meditaciones, como si un día se mató otra vez el primer chakra, es como mi meditación, como hoy puede ser mi meditación, y no saben qué ganas tengo ya de grabar la meditación del quinto chakra y hacerla, porque digo, wow, la escribí y es como, no puede ser, como qué meditación tan bonita, tan mágica, también la meditación del cuarto chakra, dije, wow, o sea, como qué bonita sensación me quedó todo el día, y me sigue, la hice ayer, o sea, la... La grabé ayer, la edité ayer y la hice yo con audífonos ayer también. Y dije como, wow qué meditación tan bonita, ando voladísima, me encantó, me fascinó. Y justo entonces yo les invito a que <risa> trabajen con sus chakras, ahí están mis meditaciones. Les digo, a mí me encantan porque se me hacen bien profundas, como creo que trabajan. Y justo mi energía es mucho de ir a la raíz, como a ver, ya. O sea, como no nos entretengamos con cosas que no son la raíz. Entonces, y, puede, y para cada persona hay muchas raíces, ¿no? Como, o sea, la raíz puede ser diferente. Entonces creo que eh, cada meditación abarca muchas... O la raíz de muchos conflictos referente a cada chakra. Entonces creo que... Pues sí, son largas, son intensas. Pero creo que son muy efectivas. Y también pueden usarlas como tratamiento. O sea, pueden... Si tienen como... Yo les digo, empiezan desde el primer chakra siempre, siempre, siempre. Entonces pueden hacer de que una semana la del primer chakra todos los días, luego otra semana del segundo, otra semana la del tercero, la del cuarto ya aún no está la del quinto, pero ya pronto la subo y así sucesivamente hasta que lleguen al séptimo. Y luego que terminamos con la siete, voy a canalizar una para integrar los siete chakras y también para integrar como este octavo centro energético, que es esta conexión con el ser superior, entonces para integrarnos bien todos y que eh, que nuestros chakras se acostumbran a funcionar de forma integral, ¿no? Porque de nada sirve que gire uno solito si no están girando en conjunto. Entonces quiero hacer una meditación también para eso, así que espérenla. Pero pues sí, les recomiendo mucho que volten a ver sus chakras. Eh, en, aquí pueden encontrar como todas las meditaciones para ello. También les dejo el link de cada publicación, para cada, de qué hice de cada chakra con más información al respecto, por si quieren ver un poquito más sobre ello. Este, pero pues sí, hermanos, déjense ser, <risa> este, que salga lo que tenga que salir de su ser, con la duración que tenga que salir, y con, ay, que se siente tan rico, como solo, como, uy, tengo ganas de hacer esto, y hacerlo, y sacarlo tan fácilmente, porque es que, ay, en verdad, a mí la expresión ha sido un tema, porque me llegaban las ideas, y no saben cuántas barreras y cuánta resistencia ponía hace unas semanas para que saliera de mí, y esta semana ha sido como, me despierto, es como quiero crear esto, pum, me paro y lo hago, como sin freno, ¿saben? Y es como, oh, justo eso era lo que quería sentir. Y creo que se los compartí en un episodio, como que quiero ser mi propio impulso, mi propio motor, como quiero hacer esto y yo impulsarme y siento que lo he logrado. Entonces ando muy contenta, muy feliz, como que digo, wow, qué, qué plenitud despertarte con estas ganas de hacer esto y hacerlo, ¿no? Como que esto quiere salir de mí, lo voy a sacar. Y en lugar de frenarme, como que, o sea, como inducirlo impulsarlo, motivarme y emocionarme para hacerlo, entonces se está sintiendo muy muy padre, y creo que todas las personas deberíamos de sentirnos así, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí creo que ha sido todo por hoy, creo que ahorita voy a grabar la meditación del quinto chakra, para hacerla, porque mi garganta me lo está pidiendo, entonces la voy a grabar, ahorita, porque igual tengo mucha energía, como aún no me canso, aún tengo bastantes pilas, y son las 6 de la tarde, entonces tengo bastante tiempo es lo que voy a hacer, y yo creo que grabo la meditación, luego edito este audio, luego, no, primero edito la de la meditación, luego edito esto y a ver qué subo primero, ¿no? Pero pues así están las cosas, espero que les haya gustado, que les contribuya, que sea información, pues, no sé, justo que contribuya, que los haya hecho reflexionar, como estaría cool. Entonces, pues sí, eso es todo. Adiós, muchísimas gracias como siempre por recibir, por escucharme porque justo es justa preferencia, no me gusta hablar de esto, me gusta expresarme y pues obvio, y lo hago por eso pero prefiero, me encanta que alguien me diga como, ay te escuché este episodio y sentí esto, observé esto, me di cuenta de esto, me encanta, me fascina, por favor sigan haciéndolo <risa> este, pero pues ya, que tengan muy bonito día, tarde, noche lo que sea, gracias por recibir esto, bye